0: Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder eine neue Podcast-Folge von mir und zwar möchte ich euch heute berichten, wie Sonne, Mond und Sterne die Hochsensibilität beeinflussen kann. Vielleicht erinnern sich manche von euch, ich habe letztes Jahr ähm, den hochsensiblen Kalender geschrieben und habe mein ganzes Wissen ähm, reingepackt, um euch einfach eine Unterstützung zu geben für den Alltag, für schwierige Tage, um zu wissen, hey, die Dinge haben vielleicht gar nichts mit mir innen drin zu tun, sondern es gibt einfach Teile von außen, die auf mich einprasseln. Und ähm, ja, diese Dinge möchte ich euch heute näher bringen, denn äh, mein neuer Kalender ist auch wieder da am Start. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an, mein ganzes Wissen euch mitzugeben und zu erklären, warum mir dieser Kalender einfach so wichtig ist. Ich habe erlebt, dass viele von euch nicht greifen können, was da manchmal in den Hochsensiblen passiert, dass es plötzlich Gefühlsausbrüche gibt, dass man plötzlich eine Laune hat und sich denkt, wo kommt denn das jetzt her und dass man oft dasteht und sagt, Julia, Erklär mir mal bitte, warum, wieso und weshalb es heute so ist und morgen nicht und übermorgen dafür doch schon wieder. Und ich habe mich lange gefragt und habe auch lange ja, versucht, dass es nicht so wie, wie Hexenwissen aussieht, weil es gibt eben manche Dinge im Außen und viele so, woher weißt du das denn jetzt schon wieder? Es geht mir einfach nur darum, euch ja, die Daten und die Zahlen und die Fakten mitzugeben und euch das Leben ein kleines Stück leichter zu machen. Ich möchte dich dazu befähigen, dass du aus deinen Gedanken, aus deinen Gefühlen und aus deinem Teufelskreis aussteigen kannst und weißt durch die Informationen, hey, es hat nichts mit mir zu tun. Und dazu möchte ich dich heute befähigen. Ich möchte noch dazu sagen, ähm, die Dinge, die ich dir jetzt erzähle, das sind Dinge, die ich in den letzten Jahren für mich erfahren habe, gesammelt habe, wo ich mit Menschen darüber gesprochen habe, die mir Menschen auch gesagt haben, ich gebe keine Garantie, dass es zu 100 Prozent richtig ist, aber ich, ja, ich habe einfach ein gutes Gefühl dabei, deswegen möchte ich dir es heute einfach mitgeben. Und wir beginnen mit den Portaltagen. Die Portaltage sind mir zum ersten Mal vor ein paar Jahren begegnet. Ähm, Mal ging es mir super und mal habe ich gar nichts gespürt und dann hat es mich wieder völlig aus dem Latschen gekippt. Aber irgendwie ohne ersichtlichen Grund. Und ich habe dann mit den Portaltagen rausgefunden, dass ähm, die Portaltage einfach Tage sind mit irgendwie einer speziellen Energie. Ähm, ich weiß, dass die Portaltage aus dem Maya-Kalender sind und diese Tage haben eine hohe Energie, aber es kann dich auch völlig verlangsamen, es kann Müdigkeit auftreten, ähm, es kann auch sein, dass nichts klappt und andere haben Schlafstörungen, Unruhe, Träumen intensiv oder mit Schwindel zu tun. Also Tage, wo einfach von außen da sind und du gar nicht weißt, warum. Ich habe für mich herausgefunden, dass in diesen Tagen nur Bewusstsein hilft. Also ein Bewusstsein für diese Tage, dass es diese Tage einfach gibt, dass du einen liebevollen Umgang mit dir selbst findest, dass du viel reines Wasser trinkst, dass du dich erdest, dass du dich bewegst, dass du auf deine Ernährung achtest und auch, dass du dir Zeit gibst zum Erholen. So, das waren die Portaltage, die einfach schon einen wichtigen Punkt darstellen. Die sind über das ganze Jahr verteilt, immer mal wieder auch. Es gibt auch Phasen, wo sie einfach über eine ganze Woche, jeden Tag da sind. Und es ist einfach mir ein Anliegen, die dir zu sagen, die mitzugeben und auch im Kalender zu vereinen, weil ja Portaltage ist für mich so die Basis von allem. Als nächstes kommen wir zu den Schwendtagen. Nach den Portaltagen kamen dann für mich die Schwendtage dazu. Und ja, hier geben mir diese besonderen Tage die Sicherheit, was förderlich für mich ist und was ich einfach nicht tun sollte. Ähm, hier der Volksglaube sagt, dass ähm, die Schwendtage schwarze Tage oder Unglückstage sind. Und an diesen sollte man nichts Neues beginnen, zum Beispiel Hochzeiten, Urlaub, Reisen, Geschäftsabschlüsse oder Operationen. Und nach dem Volksglauben ist es gut, an diesen Tagen etwas Altes zu entfernen. Zum Beispiel putzen, ausmisten, aufräumen oder auch Unkraut jäten. Diese Tage wurden auch sogar im alten Rom als Unglückstage bezeichnet. und das fand ich total spannend. Im Mittelalter äh, wurden an diesen Tagen auf verschiedene medizinische Therapien äh, verzichtet. Zum Beispiel Adalas, habe ich nachgelesen, wurde darauf verzichtet, weil man einfach festgestellt hat, dass an diesen Tagen diese Therapien nicht wirklich heilvoll sind. Finde ich total spannend. Ja. Das waren die Schwenntage, die auch in meinem Kalender stehen, weil ich einfach sage, es gibt so manche Dinge, die man einfach vermeiden kann. Und wenn so ein Schwenntag ist und du an diesem Tag irgendwie was planst und es dann in die Hose geht, dann äh, für dich einfach zur Erklärung, es hatte nichts mit dir zu tun, sondern es gibt einfach Tage im Außen, wo die Dinge einfach nicht funktionieren. Als nächstes kommen wir zu den Voll- und den Neumonden und natürlich zu den abnehmenden und den zunehmenden Monden. Der Mond durchläuft verschiedene Phasen, vom Neumond bis zum Vollmond. Und er hat einen großen Einfluss auf das Element Wasser. Er bestimmt sogar Ebbe und Flut. Also der Mond schafft es, dass Ebbe und Flut entstehen und wieder gehen. Und wir Menschen bestehen zur Hälfte aus Wasser und reagieren natürlich dann auch unbewusst auf diesen Mond. Und jetzt stellt euch vor, Kinder bestehen sogar aus Dreiviertel Prozent aus Wasser. Das heißt, die spüren noch mehr Voll- und Neumonde. Und sogar Pflanzen und Tiere, habe ich gelesen, ähm, reagieren auch auf den Mond, weil natürlich bestehen die auch aus Wasser. Und meiner Erfahrung nach ist es total spannend mit diesen Monden, denn ich habe immer wieder mitbekommen, dass Hochsensible auf diese besonderen Ereignisse einfach total krass reagieren können. Das heißt, sie nehmen Dinge noch stärker wahr. Sie haben plötzlich Gefühlsausbrüche. Sie, sie plötzlich ploppen Themen hoch. Die waren überhaupt nicht irgendwie auf der Agenda gestanden. Die Kinder schlafen schlecht. Die Kinder sind vielleicht noch aufgehühlter oder noch aggressiver. Und man denkt sich nur so, what the fuck? Warum? Warum ist das so? Weil der Mond solche Dinge in uns hervorrufen kann. Und vor allem ist es ja auch immer so, dass der Mond in einem bestimmten Sternzeichen steht. Äh, jeder Neu- und Vollmond findet in einem Sternzeichen statt und beeinflusst uns ja dann auch noch tiefer, je nach Sternzeichen. Zum Beispiel gestern war Vollmond im Widder. Das kann bedeuten, dass natürlich Menschen mit Sternzeichen Widder oder auch mit Aszendenten-Widder, ähm, dass die eher von dem Mond getriggert werden oder ich habe auch erlebt beim Vollmond im Wassermann, was ich hier bin, das war wie so ein Spaziergang, das war so, was Es ist Vollmond, hm, mir geht's total gut, hm, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Also es kann sein in beide Richtungen, aber ich möchte, dass du dir einfach bewusst machst, wenn der Vollmond oder der Neumond kommt und der noch in dem Sternzeichen steht, dass da von außen einfach Dinge auf dich einsprudeln können die du nicht kontrollieren kannst, die dann einfach sind, wie sie sind. Ich habe für mich auch herausgefunden, bei Vollmond schlafen die Menschen schlechter. Sogar Schlafwandeln ähm, kann sein. Die Körpertemperatur ist leicht erhöht. Die Menschen reagieren impulsiver und manchmal auch aggressiver. Zum Beispiel gestern beim Widder ist ein Feuerzeichen. Da kann natürlich viel los sein. Ähm, innere Unruhe breitet sich aus und auch positive und negative Emotionen werden verstärkt durch den Vollmond. Nach dem Vollmond gibt ja eine Phase bis zum Neumond, das nennt sich der abnehmende Mond. Und wie das Wort schon sagt, in dieser Zeit ist es gut, Diäten zu beginnen, zu entschlacken oder Hautunreinheiten zu bekämpfen. Und eine gute Zeit, merkt euch bitte alle, für Zahnarzttermine. An Neumond haben wir dann eine gute Phase, um Altlasten und schlechte Gewohnheiten loszulassen, abzulegen. Der Körper tankt neue Kraft, neue Energie und der Körper kann auch an Neumond sich nochmal effektiver entschlacken, reinigen. Und ja, tut euch hier einfach was Gutes. Macht eine extra dicke Hautpackung drauf oder eine Haarkur drauf und tut euch an Neumond was Gutes. Und nach dem Neumond kommt natürlich wieder bis zum Vollmond, der zunehmende Mond steckt auch schon drin. Alles was dich stärkt, alles was nährt, alles was dir zugeführt wird, wirkt in dieser Phase doppelt so stark. Das heißt, Essen oder auch Kosmetik oder auch Kraftübungen können dich doppelt so stark nähren, kräftigen oder ja, dir Wohlbefinden bringen, einfach dass du es weißt. Ja, der Voll- und der Neumond sind für mich so ein Thema, was uns ja immer wieder begleitet. Denn der Vollmond und der Neumond kommen alle 28 Tage auf uns zu. Und ich möchte einfach, dass du hier liebevoll mit dir bist und weißt, hey, es gibt Tage, da geht es mir besser und es ist Tage, da geht es mir schlechter. Und das auch einfach mal immer wieder zu gucken, auch für die Frauen. Wie ist denn mein Zyklus? Weil oft können wir feststellen, dass wir unsere Tage entweder am Vollmond haben oder am Neumond oder unseren Eisprung am Vollmond oder am Neumond. Macht euch hier einfach mal Notizen dazu und schaut, wie wundervoll ihr einfach im Zyklus mit dem Mond geht. Und es ist so schön. Es ist so schön, wenn man das weiß und nochmal ein Stück näher bei sich ankommt. Dann habe ich in meinem Kalender auch die keltischen Feiertage aufgeschrieben. Die keltischen Feiertage beginnen immer das Jahr, das der Kelten beginnt, am 31.10. Und ja, was haben die Kelten jetzt mit Hochsensiblen zu tun? Es ist für mich eine wunderbare Brücke, denn die keltischen Feiertage sind eng verbunden mit dem Zyklus der Natur. Sie markieren verschiedene Mondphasen und Übergänge der Jahreszeiten, zum Beispiel vom Frühlingserwachen über die Zeit des Überflusses im Sommer, wenn einfach alles da ist, die Ernte im Herbst und die Ruhe und der Rückzug im Winter. Und diese Rituale und Feiertage bringen vor allem Hochsensible wieder näher zu sich zurück. Sie schaffen eine Bewusstheit für die Rhythmen der Jahreszeiten und ja, die bringen wieder so ein, ich atme mal aus und ich, ich nehme mich mal wahr in der hektischen Zeit wann nehmen wir schon wahr okay ist es frühling, ist frühling es sommer, ist sommer es herbst und ist herbst es ist winter ja tun wir schon wenn dann der Schnee fällt oder wenn es plötzlich 40 Grad sind aber sich da mal wieder zurück zu berufen heute ist der tag wo die tage einfach wieder länger werden oder wo die nächte wieder länger werden und ich habe für mich einfach erlebt, dass es das so ein schönes Ritual ist, diese Feiertage zu feiern. Ich habe auch in dem Kalender Rituale reingeschrieben, die man einfach tun kann. Und wenn es nur eine Kerze anzünden ist. Nach den keltischen Feiertagen bringe ich euch jetzt nochmal einen spannenden Aspekt rein, der für mich auch lange Zeit so, hä, warum, wieso und weshalb aber so langsam, aber sicher, habe auch ich meinen Umgang damit gefunden. Es geht um die rückläufigen Planeten. Wie rückläufige Planeten? Ja, manche Planeten laufen vorwärts. Und es gibt eben auch Planeten, die laufen dann entgegen der Richtung. Und verlaufen dann auch entgegen ihrer normalen Bahn. Also sie ist nicht wie, wenn wir jetzt rückwärts laufen, sondern sie verlassen die Bahn, die sie sonst haben. Und es kann dann natürlich... Ähm, ja, zur Kollision kommen, zu Kollisionen kommt, zu Schwierigkeiten kommen und ich, ich füge das jetzt einfach ein, weil ich möchte, dass du dir bewusst machen kannst, dass einfach Planeten um uns herum herrschen, die einfach Auswirkungen auf uns haben. Denn bestimmte Planeten können uns in dieser Zeit oder in, im ganzen Jahr einfach anträgern und an die Oberfläche holen die einfach bestimmte Themen, die wir einfach dann vielleicht in dieser Zeit nicht angucken wollen. Ähm, wir können je nach Planet noch sensibler reagieren und verstehen oft gar nicht, warum. Weil wir sehen es ja nicht. Vorher wussten wir es nicht. Jetzt habe ich euch schon einen Impuls gegeben, dass es sowas auch gibt. Von daher ist es oft in, in meinen Beratungen so, ja, warum? Und wieso? Und dann sage ich so, hm, das könnte sein, dass jetzt der Merker rückläufig ist und deswegen das und das und das und das nicht funktioniert. Zum Beispiel meine Freundin ähm, hatte mal irgendwie die Waschmaschine, die da nicht funktioniert hat und der Trockner und noch die Spülmaschine am gleichen Tag. Dann habe ich zu ihr gesagt, du, ähm, der Merker läuft gerade rückläufig, also kann gerade alles, was irgendwie mit Technik sein kann, völlig chaotisch laufen und sie so, oh mein Gott, nein, wann hört es wieder auf? Und äh, nach drei Tagen ging der Trockner wieder, die Spülmaschine und auch die Waschmaschine. Einfach für euch als kleinen Exkurs. Also zum Beispiel beim rückläufigen Merkur kann es in der Kommunikation zu Missverständnissen kommen und auch technische Probleme, so wie ich es jetzt gerade äh, beschrieben habe, können aufkommen. Und beim rückläufigen Mars zum Beispiel kann es schnell zu Streitigkeiten kommen und man sollte wissen dass jetzt noch wichtiger ist, ruhig zu bleiben, zu atmen, sich zu erden und bei sich zu sein. Und jetzt stellt euch vor, man weiß das nicht. Man weiß nicht, dass diese Tendenz da sein kann, dass diese Tendenz einfach im Raum steht durch einen Planeten. Dann können da Streitigkeiten vom Zaun gebrochen werden, die einfach gar nicht gebraucht werden würden, die man einfach sein lassen könnte, wenn man wüsste, okay, es ist jetzt gerade die und die Phase und ich sollte mich jetzt vielleicht einfach im Atem runterbringen. Und das ist so schön. Das ist so schön, weil es diese ganzen Dinge im Außen gibt, die ich euch jetzt heute ans Herz legen möchte, damit es für euch einfach entspannter und ruhiger werden kann. Und jetzt komme ich nochmal mit was ganz anderem um die Ecke. Wir hatten ja den Vollmond und den Neumond und die Mondphasen. So, jetzt bringe ich es noch tiefer rein, und zwar die Sternzeichen oder die Mondzeichen pro Tag. Circa alle 28 Tage umwandert der Mond die Erde. Es kommt zum Neumond, es kommt zum zunehmenden Mond, Vollmond, abnehmender Mond. In jeder dieser Phasen, haben wir ja gelernt, wirken verschiedene Energien. Aber nicht nur alle vier Wochen ändert sich der Mond im Sternzeichen. Nee. Wir haben auch in diesen 28 Tagen jeden Tag ein anderes Mondzeichen, was unseren Körper beeinflusst. Ich habe euch auch in meinem Kalender jeden Tag dieses Mondzeichen, damit ihr einfach wisst, hey, auf was sollte ich heute achten? Ich gebe euch ein Beispiel. Die Mondzeichen beginnen im Sternzeichen Witter und enden bei den Fischen. Und an Wittertagen zum Beispiel sind unsere Augen, unser Gehirn und der Kopf anfälliger für Migräne und wir sollten mehr Wasser zu uns nehmen. Das heißt, Migränepatienten können sich einfach mal eine Notiz in den Kalender machen, wann Migräne eher stattfindet. Ist es zum Beispiel an einem Widertag oder ist es an einem Vollmond oder wie auch immer, dass ihr für euch eine Beobachtung findet. Und an Wettertagen kann sowas einfach eher zutreffen, dass man Migräne bekommt wie an anderen Tagen. So, wir haben gelernt, die Widertage beginnen am Kopf. Und es geht wirklich Tag für Tag, Sternzeichen für Sternzeichen, den ganzen Kopf runter, bis wir bei den Fischen und den Füßen und den Zehen angelangt sind. Und ich finde das einfach so spannend, weil ich habe für mich dann erst meine körperlichen Befindlichkeiten durch dieses Wissen einordnen können, für mich eine Klarheit entwickelt. Und dieses Wissen möchte ich euch einfach mitgeben, dass ja, Symptome stattfinden, die auf zum Beispiel das Mondzeichen bezogen sein kann, einfach da sind und dass es wieder mal nichts mit dir zu tun hat und du nichts dagegen tun kannst und es an diesem Tag einfach so ist. Für mich total gut, weil es gibt mir eine Sicherheit, es gibt mir eine Klarheit und es ist einfach das, was ich mit meiner Hochsensibilität brauche. So und als letztes Spreche ich noch über die Rauhnächte. Mein Kalender beginnt am 21.12.2022. Und die Rauhnächte beginnen auch am 21.12. Also die Vorbereitung für die Rauhnächte beginnen an diesem Tag. Ähm, die Rauhnächte sind zwölf heilige Nächte zwischen Weihnachten und Dreikönig. Und die zwölf Tage und Nächte stehen symbolisch für die kommenden zwölf Monate im Jahr, dann 2023. Die Vorbereitung, wie schon gesagt, beginnt am 21.12. Und in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember ähm, gehen sie los, so richtig, mit Ritualen und enden in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar. An diesen besonderen Tagen geht es um einen Rückblick und eine Verabschiedung vom alten Jahr. Ein Abschluss, Dankbarkeitsübungen und ähm, ja, dann nach Neujahr geht es darum, das neue Jahr wieder einzuladen. Was möchte ich im neuen Jahr? Wo sind meine Ziele? Wo sind meine Pläne? Wo sind meine Wünsche? Wir schreiben uns auch zwölf einzelne Wünsche für die äh, Monate auf und verbrennen die in diesen Raunächten. Ähm, und ich habe in meinem Kalender ganz viele Rituale drin, einfach um dir Zeit und Raum zu geben, das alte Jahr zu verabschieden und das neue Jahr einzuladen. Und ich, ja, ich liebe es einfach, diese Aufschriebe von den Tagen anzugucken. Ich schreibe mir dann explizit auf, was war an diesem Tag? Was hatte ich für ein Gefühl? Was habe ich, ja, was habe ich erlebt? Ähm, wie war das Wetter? Ich ziehe mir vielleicht noch irgendwelche Orakelkarten dazu, um einfach für mich mich einzustimmen auf das neue Jahr. Und es ist einfach ja für mich wundervoll, weil die Zeit zwischen den Jahren dann so eine Ruhe gewinnt und eine Gelassenheit und ein, ja, wir gucken mal, was passiert, wenn das neue Jahr kommt. Und auch hier sind es wieder Dinge, die im Außen sind, die Raunichte sind. Die Raunichte sind Tage mit einer besonderen Energie. Und ihr wisst jetzt, dass es diese besonderen Tage gibt. Und ich möchte euch da einfach einladen, das zu feiern. Rituale zu machen, weil es einfach so eine besondere Zeit ist. So. Ich habe euch jetzt ganz schön tief in meine Schubladen blicken lassen. In meine Dinge, die ich einfach weiß, die ich mir angeeignet habe. In meine Dinge, die ich ja, ritualhaft immer wieder mir hervorhole, die ich mir bewusst mache. Und ich möchte euch einfach einladen, euch damit mal auseinanderzusetzen, mal reinzuspüren, mal vielleicht Notizen zu machen. Mein Kalender ist hier eine wundervolle Ergänzung dazu, denn ich habe euch alles reingeschrieben, was ich weiß. Ich habe euch jeden Tag dazu geschrieben, was an diesem Tag ist, Rituale dazu. Und es gibt auch ein Journal dazu mit wundervollen Fragen für die Tage, für die Wochen, um einfach noch tiefer bei dir anzukommen, in die Leichtigkeit, in die Klarheit zu kommen. Und da freue ich mich einfach sehr drauf, ab 21.12. meinen Kalender aufzuschlagen und zu gucken, es geht los. Das neue Jahr beginnt und mich darauf einzustellen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn auch du dabei wärst. Vielen Dank, dass du heute bei der Podcast-Folge dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut! Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de oder hinterlasse mir eine Nachricht auf Facebook und Instagram unter wunderkind-karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Alles Liebe, deine Julia Theresa.